1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji! 1999. gada 11. jūnijas ir datums, kad noslēdzas militārs konflikts, kas tiek dēvēts par Kosovas kāru. Konflikts starp bruņotiem Albāņu formējumiem bijušajā Dienvidslāvijas Kosovas autonomijā republikā un Serbijas armiju un drošības spēkiem. Konflikts, kurš citas starpā notiek ar NATO militāro spēku iejaukšanos un tiek pārtraukts, faktiski pateicoties Serbijas teritorijas bombardēšanai. Par to, kā izraisījās Kosovas karš, kādi bija iemesli, kāda tā gaita un... Rezultāti. Un kas notiek ar Kosovu šodien? Mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā vidzemes augstskolas lektors, Eiropas jautājuma eksperts Jānis Kapustāns. Labdien! Labdien! Kosovas kara saknes sniedzas gadsimtu senā pagātniekā daudzas Balkānu problēmas un droši vien mums ir jāpies karas jau faktiski viduslaiku notikumiem. Kā zināms, viduslaikos Kosova ir... Serbijas karalistes sastāvdaļa, un kopš viduslaikiem Kosova ir Serbu nācijai nozīmīga teritorija, tur ir liels Serbu kultūras mantojums, tur ir vēsturiskas vietas, kas ir saistītas ar Serbu tautu viduslaikos, un attiecīgi serbu nācijas vēsturisko atmiņu, bet tajā brīdī, kad Dienvidslāvijas Socialistiskā federatīvā republika beidz savu pastāvēšanu pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā, tad Kosovā vairāk nekā 80% iedzīvotāji ir Albāņu tautības. Mēs zinām, ka Dienvidslāvijas sabrukšana izraisa veselu virkni, starp etnisku konfliktu, kas pamatā saistās ar Serbu minoritātes klātbūtni un Serbijas interesēm bijušajās Dienvidslāvijas Savienotajās republikās, teiksim, salīdzinoši ātri un viegli no Dienvidslāvijas federācijas aiziet tādas daļas kā Slovēnija un tagadējā Ziemeļmaķedonija. Jau nopietnāki konflikti saistās ar Horvātiju, kur tas ir vairākus gadus ilgs karš, un, protams, vissmagāk Bosnija un Hercegovina, kas ir ilgstošs pilsoņu karš ar upuriem, ar lielu nežēlību, arī ar starptautiskās sabiedrības iejaukšanos. Un faktiski konflikts Kosovā, tā ir bijušās Dienvidslāvijas konfliktu pēdējā fāze.
0: Lietas būtība vienā ziņā varētu teikt ir viegli saprotam, šeit ir strīds starp divām tautībām, starp Serbiem un Kosovas Albāņiem. Un, ja mēs paskatāmies viduslaiku vēsturētā, tad krietni atpakaļ uz 14. gadsimtu, tad 1389. gada 15. jūnijā notiek tā saucamā Kosova kauja, kurā cīnās serbu valdnieks Lazars Hrebel Janovičs kopā ar savu bosniešu Vasali Vlatko Vukoviču pret otomaņu sultānu Muradu Un lai gan šajā kaujā, episkā kaujā, abi vadoņi krīt, abas puses tieši liels zaudējums un tādā ziņā pat varbūt kauju beidzās it kā neizšķirti, tomēr otomaņiem ir cilvēka pārspēks un pēc šīs kaujas serbi pāriet vasaļatkarībā atkarībā, Pakļaujās otomaņiem, un uz daudziem gadsimtiem sērbi nonāka otomāņu, jeb šodien turku atkarībā. Un tas serbiem ir ļoti svarīgs moments. Viņi uzskata, ka šeit slēpjas lielā mērā šīs te serbu saknes, un tāpēc no serbu viedokļa Kosovā nedrīkst izrādīt nekādu piekāpšanos citai tautībai. Šī ir serbu teritorija. Un Serbiem vēsturē ļoti svarīga notikuma vieta. Tālāk šī vēsture protams, ir gara un sarežģīta, bet nonākot pie 20. gadsimta otrās puses, pie komunista laika dienaslāvijas, tad tika izveidots Kosovs autonómais apgabals, nevis republika kā Serbija, Horvātija un pārējās dienaslāvijas republikas, bet Kosovs autonomija Serbijs sastāvā, un tālāk šeit notiek vairāk vai mazāk nepārtraukt spriedze domstarpības rīvēšanās starp šīm divām tautībām, albāņiem un serbiem, pirmkārt etniskā spriedze, tātad albāņi, serbi. Tālāk mēs varam izdalīt politiskās un ideoloģiskās atšķirības Albāņiem jau būtībā ir sava valsts, tā ir Albānija, kas atrodas kaimiņos, un arī Kosovā dzīvojušie Albāņi ļoti skatās uz Albānijas atbalstu, un tāds arī pastāvē. Tālāk mēs varam izdalīt reliģiskās atšķirības. Sērbi ir pareisticīga, Albāņi ir musuomaņi, un vēl mēs varam izdalīt arī šīs demografiskās tendences, Šeit ir bijuši dažādas izmaiņas, gan Serbi ir mēģinājuši kolonizēt šo autonomo apgabalu iesūtot vairāk Serbu tautības iedzīvotājs, bet vienlaiks arī Albāņi, viņiem kā musulmaņiem ir liela dzimstības pieauguma tempi, Un komunistu dienslāvijas laikā viņi no 75% Kosovas iedzīvotāji sasniec pat 80%. Kamēr serbu skaits, 15% samazinās līdz 8%. Un pa vīdu ir bijuši dažādi veidi, domstarpības, dumpi, konflikti. Un tas viss rezultējās, kad beidzās augstais karš un sabrūk padomju un arī dienslāvijas sabrūk. Un tad būtībā šīs apstautības tagad savā starpā sacenšās. Albāji 1990. gada jūlijā pasludina Kosovas republiku, tā nevis jau kā autonomija, bet kā republika līdzvērtīgu pārējām dienas republikām, un 1992. gada septembrī pasludina jau neatkarīgi valsti, kuru atzīst tikai viena valsts, saprotams, Albānijā. Skaidrs, ka Serbiem šāda albāņu aktivitātes nav pieņemams. Serbijas prezidents bija cilvēks ar dzels dūri. Stingrās līnijas Serba nacionalists bija šais komunista līderis Un skaidrs ir, ka viņš aizstāvē Serbi intereses, un viņa plānos, protams, nebija pieļaut kaut kādu neatkarīgu, Albāņu valsts, kas tad būtībā iznākt otrā Albāņu valsts, jo Albānija jau ir, un tagad arī Kosovā būtu otrā Albāņu valsts. Un spriedz pastiprinās 90. gados, un būtībā sākās pilna mēro karadarbība, un šeit jāsaka godīgi, ka šī karadarbība un vardarbība ir no abām pusēm. Sākotnēji pārsvars ir... Sērbu pusē, jo Sērbi ievēda Kosovs province, regulāru armiju no Sērbijas un pret regulāro armiju, protams, Albāņu nespēja pretoties. Apmēram, miljonus Albāņu bēg, notiek asiņains izrēķināšanās, ir aprakstīts literatūrā arī viena no Kosovs Albāņu partizāna līderiem, viņš tiek ielēnts ar visiem saviem tuviniekiem noslabkavots tā kā tāda liela mēroga vardarbība, kur arī daudz civili iedzīvotājs Un vienlaicīgi mums būtu jāsaprot, ka arī Kosovas Albāņa rīkojās būtībā tādā pat veidā rajonos, kur viņiem bija pārsvars, arī viņi nogalināja un slēpkavai sērbus, bieži vien civil iedzīvotājs. Šeit būtībā nav labais vai ļaunais, šeit abas puses diezgan vardarbīgi izturējās viena par otru, šeit nebija kompromis centieni šeit, abas puses uzspied savu pārākumu. Te mēs nonākam Pie šiem notikumiem, kas tiek apzīmēta literatūrā kā Kosovas karš, 1998. gada februāris līdz 1999. gada 11. jūnijas, un tātad tad miljons Albāņu bēga projām, jo serbi nežēlīgi izrēķinās, lai gan, kā es minēju, arī Albāņu izrēķinās ar Sērbiem.
1: Nu jā, un miljons Albāņu, ja mēs novērtējam Kosovas kopējo iedzīvotāju skaitu, tā ir vairāk kā puse no Kosovas iedzīvotājiem, kur tobrīd šķiet ir nedaudz vairāk par diviem miljoniem.
0: Un vēl politiski mums jāsaprot, ka karadarbības laikā veida autonomija jau bija atcēlta. Milošovičš to atcēla. Un kāpēc starptautiskā sabiedrība nosvērās Albāņu pusē, lai gan viņi arī nebija tik svēta un nevainīga? Starptautiskā sabiedrība nosvērās Albāņu pusē, jo Serbiem bija pārsvars miljonus bēgļi, Un starptautiskā sabiedrība uzskatīja, ka šis konflikts ir jāaptur, un serbiem bija slikts fonds jau iepriekšējās Dienslāvijas republikās. Tātad Serbi skaitījās sliktie gan karos Horvātijā, Bosnijā, tā kā šeit Serbi ir Serbijas līderis Milošovičs, un arī Bosnijas serbu līders Karāģičs, viņi skaitījās sliktie
1: Skaitījās sliktie, tas skan kā pieņēmums. Jā,
0: <laughs> bet šeit bija reāls karš, miljonas bēgu un ir jārīkojās. Un Eiropai, protams, bieži vien tiek atgādināts otrais pasaules karši, etniskā tīrīšana, kad konflikts rezultātā vesela tautība vainu tiek nogalināt vai bēg. Un startautiskā sabiedrība, šeit mums, protams, jāsaprot, ir rietumi NATO nolēm rīkoties, Diplomātiskie centieni neko nedod, un NATO, ja precīzāk sakot, amerikāņi sāk 11 nedēļas uzlidojumu kampaņu no 24. marta līdz 10. jūnijam, un uzlidojumi ir vērsti gan pret objektiem pašā Serbijā, gan arī Kosovā. Serbijā interesanti NATO bombardēja piemēram arī Milošaviča pīlīs, Toreiz tik izmantots tās sauktās viedās bumbas un raķetes, bet diemžēl arī šī viedā jau gudrā tehnika arī reizēm kļūdījās. Un kļūdus rezultātā trāpēja ķīnas veisniecībai, kas bija milzīgs skandāls, protams, NATO atvainojās. Bet bija arī tāda viena interesanta epizode, kad NATO lidmašīna atlidoja, lai sabombardātu strateģisks nozīmes tiltu. Bet serbi arī saprat šī tiltu vērtību, un tur bija liels daudzums civili iedzīvotāji, mierīgai iedzīvotāji stāvēja uz tiltu, kā dzīvē vairoga gods un slava. NATO lidmašīna atlidoja, apriņģoja, bet tiltu neaiztika, jo viņi redzēja, ka tur ir mierīgai iedzīvotāji, uzdevumu neizpildīja, bet cilvēku dzīvības nerā līdz nāvē, un tātat, NATO veic šo te intensīvo kampaņu, Sērbiem būtībā nav sabiedrota, protams, krievi viņus aizstāv vārdiski, bet praktiski viņa maz spēja palīdzēt. Un, par cik šie gaistriecieni ir arvien jūtamāk, nodara liels zaudējums, tad ātrāk vai vēlāk Sērbijas centrālā valdība Miloševičs izsludīja pamieru, uzlidojumi tiek pārtraukt, un Sērbiju, Nelaprāta piekrīt, ka Serbijas armija tiek izvesta ārā no Kosovas un tiek izveidots tāds kā status quo, atjaunot iepriekšējo situāciju. Tātad provincē tiek ieviesti NATO spēki un arī āno miera misija, bet interesanti, ka šī āno miera misija ir bez āno drošības padomas atļaujas jo Krievija un Ķīna, protams, neatbalsta, un arī NATO triecieni arī ir bez šīs āno drošības padomas atļaujas.
1: Kā zināms, šobrīd Krievijas medijos šie NATO uzlidojumi vispār tiek traktēti kā startautiskas noziegums un kā agresija, starp citu, Ja palasa to, kas ir rakstīts tieši latviešu vikipēdijas versijā, tad tur kāds autors, kurš cik var nojaust no šī teksta kvalitātes arī latviešu valodu pārvalda, drusku aptuveni, ir atstāstījušos notikumus no stipri tendenciozi, neminot konkrētus skaitļus, bet Serbijā sagrautām skolām un slimnīcām, uzlidojumiem civiliem objektiem un tā tālāk. Nu.
0: Absolut, nevar piekrist šie mērķi tik rūpīgi izvēlēti un, protams, ja neskaita dažus skļūdus, īpaši jau šī ķīnas veisniecība, tad kopumā šie mērķi, tiešām bija precīzi izvēlēt un mēs nevaram noliek, ka neliels skaits cīvēlē dzīvotāju ciet, bet kopumā, kad tik raidīt šie triecieni, tad viņi bija izvēlēt tā, lai cilvēku dzīvotāju neciest, tā kā masveidā sērba tomēr necieta un šī, protams, ir grūta situācija, jebkur ja kur veida karadarbība ir situācija, pa kur nebūtu bet NATO uzgladojumu tik izvēlēt, lai pārtrauktu šo karad būtu Kosovas provīnce un no tāda viedokļa mēs to varam saprast un iespējams arī attaisnot šos militāros trieciens, jo lielāks agresors tajā brīdī bija Sērbi un viņas vajadzēja apturēt, lai viņi pārstāja veikt militārās darbības Kosovas provincē.
1: Tajā brīdī, kad Sērbija pakļaujas šim militārajam spiedienam un piekrīt savu spēku izvešanai no Kosovas, nav runas par neatkarīgas Kosovas valsts izveidi. Albāņu paramilitārās vienības šī Kosovas atbrīvošanas armija lielākoties noliek ieročus, lai gan salīdzinot mazāka daļa nonāk jau Serbijas teritorijā ārpus Kosovas, kur dzīvo neliela Albāņu minoritāte un mēģina tur turpināt savu darbību. Un, kas ir vēl nepatīkamāk, daļa no šiem bruņotajiem cilvēkiem nonāk Tagadējās Ziemeļmaķedonijas teritorijā, kur arī dzīvo ļoti ievērojam Albāņu minoritāti, kas ir vēl papildinājusies ar bēgļiem šī Kosovas konflikta laikā, un tas izraisa situācijas destabilizāciju šai Kosovas kaimiņu valstī, proti tagadējā Ziemeļmaķedonijā kur savukārt uzliesmo arī bruņots konflikts starp Albāņu vienībām un nu jau Maķedonijas republikas drošības spēkiem.
0: Mēs droši varam teikt, ka zemē Maķedonijā būtībā karš jau sākās, bet viņš nepaspēja, ja varētu tā teikt, uzliesmot uz pilnu spāru, tā tad sadursmas jau sākās, cilvēki jau sāk iet bojā, bet šoreiz, Abas lielākās starptautiskās organizācijas ļoti ātri iesaistījās negaidot konfliktu uzliesmojumu un iesaistījās kopīgi NATO un Eiropas Savienība un no Eiropas Savienības Javier Solana augstais pārstāvs ārlietu un drošības jautājumos, starp citu bijušais NATO ģenerāls sekretārs devās ar Burkānu un pātags, un piedāvāja diezgan lielu dažādu veidu palīdzību abām pusēm, lai tikai konfliktu apturētu. Un, protams, aiz viņa muguras bija arī NATO militārie spēki, kas devu skaidru signā, ka konflikta tālāk eskalācija netiks pieļauta. Un, ja mēs runājam par Ziemeļu Maķedoniju, tad no vienas puses tas bija veiksmīgs stāsts, ka konflikts tika apturēts, bet priekš maķedoniešu tautības šī bija diezgan Smaga, jo Albāņi, kas kopā ar nesen ieplūdušajiem bēgļiem veidoja labie 25%, ieguv neproporcionāli liels tiesības, viņi tātad ieguv gan otru valsts valodu, gan lielas tiesības armijā, policijā un tālāk un tālāk, un nevelti Krievijas federācijas prezidents Vladimirs Putins pats salīdzināja šo situāciju, toreiz tā vēl saucās Maķedonija, ar situāciju Latvijā.
1: Jā, kā tad Albāņiem Maķedonijā ir un Krieviem Latvijā nav? Protams, tā ir tēma, kas laika laikam tiek atkārtota, un ir koks ar diviem galiem.
0: Un te mēs nonākam pie interesanta momenta, ka Albāņiem... Tad, kad viņi pasludinās šo neatkarību Kosovā, varētu teikt, ka izveidojas divarpus Albāņu valstis. Te mēs redzam kaut ko līdzīgu, kā ir Grieķiem. Ir Grieķī un ir tas, ko mēs vienkāršot saucam par Kipru, ja precīzāk sakot Kipras Grieķu daļu, un ir arī Albāņiem ir Albānija. Tad no 2008. gada, kad tiks pasludināta Kosovas neatkarība šeit ir otra valsts Albāņiem, un pusē valsts ir arī viņiem Ziemeļu
1: Tāda noreiz ir tā situācija Balkānos. Te mums atkal ir jāpaskatās atpakaļ uz Osmāņu impērijas laiku, kad tā bija politiski vienota teritorija, kurā diezgan intensīvi vairāku gadsimtu gaitā notika šī etniskās, sakausēšanās, etniski jauktu ļoti raibu teritoriju veidošanās. Spilgtākais piemērs ir Bosnija Hercegovina, kur īsti nevar konstatēt nevienu dominējošo etnisko grupu vai nāciju, un tas arī nosaka šīs teritorijas, joprojām diezgan trauslo un nestabilo valstiskumu ar visu šo pilsoņu karu mantojumu, kas tur ir. Protams, kamēr tā bija Dienvidslāvu valsts, tad atkal šis Varas spiediens to visu turēja kopā. Tajā brīdī, kad šī federācija sabrūk, tad gadsimtu gaitā uzkrātais Balkānu pulveris kārtējo reiz eksplodē. Vēlreiz iezīmējot Kosovas statusa tālāko attīstību pēc 1999. gada, tā paiet vēl nepilni deviņi gadi līdz brīdim, kad Kosova galu galā deklarē savu neatkarību. Tie ir gadi, kuru laikā tiek mēģināts radīt, teiksim tā, de facto neatkarīgu, bet de jūre tomēr Serbijas sastāvā paliekošu veidojumu.
0: Jā, šī ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija, ja? un skaidrs ir, ka Kosovas Albāņa viennozīmīgi grib neatkarību, savukārt Serbi, protams, negrib zaudēt daļu no savas teritorijas, un pienāk šīs 2008. gada 17. februārs, kad, Kosovu pasludiņu neatkarību, jo rietumu valstu lielākā daļa ir vienojušās, ka nav labāka scenārija, ka nav labi, bet šo varētu pasludināt, kā īpašu gadījumu, kā izņēmumu, lai Kosovu pasludiņu neatkarību, ka tas ir tikai tā unikāla situācija, ko nedrīkst attiecināt uz citiem reģioniem, citām situācijām, citur pasaulē. Un, diemžēl, jāsaka tā, ka šo Kosovas neatkarības pasudināšanu tomēr izmanto arī citas lielas valstis, un, piemēram, Krievijas federācija ļoti konkrēti ir izmantojuši šo Kosovas atzīšanas faktu atzīstot Ziemeļosetiju un Abhāziju kā neatkarīgas valstis 2008. gadā, kad bija šis Gruzijas konflikts ar Krievijas federāciju, un tā laika Krievijas federācijas prezidents Medvedevs, kad viņš savu oficiālo runu teica un pamatoja, kāpēc Krievijas federācija ir izvēlējusies atzīt Ziemeļosatī un apkāzīt kā neatkarīgas valsts, viņš tieši norādīja uz šo Kosovas precedentu, tā šis ir nu, tāds ļoti strīdīgs jautājums. Rietumvalsts uzskat, ka šis ir unikāls gadījums un nav attiecināms uz pārējo pasauli, citas valsts tā nedomā. Tā tad Kosovas neatkarība tiek pasunāt 2008. gada 17. februārī, un ļoti ātri lielākā daļa pasaules valstis nolēmi atzīt Kosovas neatkarība. Tā ir Francija, Vācija, Lielbritānija un, protams, arī Amerikas Savienotās valstis. Pagājušā gada dati rāda, ka 112 valstis ir atzinušas Kosovas neatkarību. Tātad pārliecinoši lielākā daļa pasaules valstu Kosov ir atzinušas kā neatkarīgu valsti. Interesanti, ka Eiropas Savienībā nebija vienprātība, un piecas valstis Eiropas Savienībā nolēma neatdzīt Kosovas neatkarību. Pirmkārt, tā ir Spānija. Mēs zinām, Spānija īpaši jau Katalonijas problēma. Otrā valsts ir Grieķī. Grieķī ir pareisticīga, un tāpēc viņa vēsturiska ir atbalstīja Serbiju, Tālāk saistībā mēs varam minēt arī Kipru. Tātad, ko dar Grieķī, to lielā mērā dar tāpat arī Kipra, jeb Kipras Grieķi sastāvdaļa. Nu, un,
1: te jau ir šī... Kipras problēma ar Kipras ziemeļdaļu Turcijas okupētu teritoriju, kur ir zināmā mērā līdzīga situācija.
0: Un vēl divas valstis mums jāmina no Eiropas Savienības, tā ir Rumānija un Slovākija, kurās dzīvo diezgan daudz Ungāru minoritāte. Un šīs divas valstis, Rumānija un Slovākija, darī ir ļoti jūtīgas, lai tikai neatdzītu kādu līdz šim separātu teritoriju. Un no lielajām valstīm, protams, kā ļoti stingri serba pozīcija aizstāv Krieviju un arī Ķīna. Un Serbijā Kosovas neatkarības pasludināšana bija ļoti sāpīga. Serbu uzskatīja, ka šī tomēr ir serbi teritorija, un emocionāli viņi tajos gados sludināja, ka Serbija nekad neatzīs Kosovas neatkarību. Pakāpeniski tā Retorika daļēji ir mīkstinājusies, bet līdz šodienai Serbija, protams, nav spējusi atzīt Kosovas neatkarību. Taipat laikā 2013. gadā tika noslēgtās saucamais Brisels līgums, kas atzīst Kosovas esošās institūcijas. Tas bija diezgan izdevīgi arī Sērbu minoritātei Kosovā, ka serbu minoritātei Kosovā tiek saglabāt savu policiju un savu tiesu sistēma, un ar Kosovas neatkarības atzīšanu tagad varētu teikt, ka šīs teitniskās attiecības ir apmainījušās vietām. Tagad Vairāk kā 90% iedzīvotāji ir Albāņi, un mazāk kā 10% ir Sērbi, no kuriem lielākā daļa dzīvo Mitrovicē un ap Mitrovici. Un tagad jau vairāk faktisk NATO spēki viņiem ir jāizsargā Sērbi no Albāņiem. Un ir bijuši vairākas saspīlējumi, viens no bēdīgākajiem gadījumiem bija, kad ienāca ziņas kīt kā Serba ar suņiem ir vajājušas kaut kādas Albāņas, un Albāņas sāka dedzināt Serbu senās par esticīgās baznīcas, un NATO pamatīgi koncentrēja spēkus un ar lielām grūtībām apturēja, Es teiktu tā, vardarbība, kas tūlīt bija gatava uzliesmāt un uzsprāgt, šeit šodien faktiski jau ir jāizsargā sērbi, un skaidrs ir arī, ka lielā sērbi arī vienaldzīgi neskatās, un nesen bija incidents, kad... Kosovs policija veids operācija serbu teritorijā, zonā, un ļoti jūtīgi tūlīt reaģēja lielā Serbija, kas izslināja savos brņotos spēkos paaugstināt kaujas gatavību un teica, ka viņi tā mierīgi to nenoskatīsies. Un lielās līnijās Serbijai ir pateikts no Eiropas Savienības puses, ja viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā, un, principā, Sērbijai ir labs izredzis iestāties Eiropas Savienībā, tad viņai... Nāksies atzītu šo Kosovas neatkarību, lai gan mēs redzam, ka ir vēl vairākas Eiropas Savienības valstis, kas neatzīst šo Kosovas neatkarību. Tā kā šeit tas jautājums ir tāds ļoti interesants. Tehniski Kosau ir šodien Eiropas Savienības kandidāta valsts, bet politiski vēl nav skaidrs, vai viņai izdotos vai neizdotos tikt uzņemtā Eiropas Savienībā.
1: Jā, nu, ir grūti iedomāties, ka Eiropas Savienībā varētu tikt uzņemta valsts, kas nav apvienoto nāciju organizācijas dalību valsts, un ir šādā statusā. Lai gan no otras puses, ja mēs ievērojam to, ka visas apkārtējās valstis, kā Serbija, tā Ziemeļmaķedonija un arī Albānija šobrīd diezgan aktīvi tiecas uz iestāšanos Eiropas Savienībā, tad... Šis process, loģiski, tā vai citādi, agrie vai vēlu, tad varētu skart arī Kosovu, ja vispār notiks turpmākā Eiropas Savienības paplašināšanās rietum Balkānu virzienā, kas arī pašreiz ir aktīvi diskutēts jautājums. Un droši vien es teiktu, ka ļoti daudz, kas šai ziņā būs atkarīgs no tā, cik stabila un... Savā arī nākotnes vīzijā kompakta būs Eiropas Savienība turpmākajās desmit gadēs. No tā, acīmredzot, arī būs atkarīga Eiropas Savienības vēlme un gatavība uzņemt jaunas dalību valstis.
0: Vēl pašreizējais Eiropas komisijas prezidents Junkers sākot savu Eiropas komisijas vadīšanu uzreiz norādīja, ka viņa laikā jaunas valsts netiks uzņemts, tomēr, Jau prezidēšanas beigās viņš norādīja, ka Eiropas Savienībā ir ambīcijas attīstīties tālāk un ka tiek veikti lieli darbi, lai tomēr turpinātu nākamo Eiropas Savienības jaunu valstu uzņemšanu un tiešām... Es domāju, ka izredzis ir, bet jautājums ir arī tiešām no Eiropas Savienības, vai nebūs kāda liela satracinājuma kādas politiskās krīzes, ja Eiropas Savienībā situācija būs vairāk vai mazāk mierīga un stabila, tad šīs Balkāna valsts varētu jau dažu gadu laikā sagaidīt pozitīvus uzaicinājumus pie nosacījuma, ka viņas arī savus mājas darbus izpildēja.
1: Ar tādiem secinājumiem tad arī mēs noslēgsim mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Kosovas konfliktam kopš, kura noslēgšanās paiet 20 gadi. Un es saku paldies manam sarunbiedram, Vidzemes augstskolas lektoram un Eiropas jautājuma ekspertam Jānim Kapustānam. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.